1: Bem-vindos a mais um milkshake chamado Vanda. O Wanda foi adquirido pela Respondendo Corporações como parte do nosso programa de expansão e eventual monopólio da rádio. A incorporação do Wanda inclui algumas alterações no formato do programa, no sentido de que ele agora consiste na leitura e resposta de perguntas, em voz alta. Não sei se você consegue ouvir, mas eu estou gravando esse episódio embalada pelo êxtase alheio. Uma coisa cinematográfica, ó. Acho que eu ouvi um tapa. E eu aqui conduzindo a atividade polarmente oposta a trepar, que é gravar um podcast. No episódio anterior eu falei um pouco de ter me mudado para uma casa nova e, e recebi muita ligação essa semana, muito recado de gente perguntando, ah. O que houve com a mudança? A gente quer saber mais sobre a mudança. Conta mais sobre o móvel que você foi buscar. E eu pensando, não, não quero mais falar sobre isso. Esse assunto não é interessante para mim. Mas o público quer. Esse é, esse é o assunto que importa agora. É nisso que todo mundo tá pensando. Né? Como que eu estou decorando meu apartamento? Essa é a conversa que a gente devia estar tá tendo. Que bom. Que eu sou capaz de proporcionar uma discussão de alto nível sobre esse assunto. A ah, coração tá indo bem. <risos> Terminar por aí, né? Tá indo bem. Eu, eu mobilei o um quarto, mobilei uma parte da sala e a grana acabou. Tá vazio o resto da casa. Dá pra ouvir só ouvir um eco. <risos> é porque a casa tá vazia. Parece que eu tô morando num decimes Que eu acabei de instalar. Aliás, é impressionante como todo o meu treinamento, todas as... Noites da minha infância que eu passei enchendo o cu de The Sims, até meu sistema nervoso de ligar, não ajudaram nada. Eu não aprendi uma lição. Porque o que você aprende jogando The Sims? Comprar tudo o que você precisa, barato, usado, e vai atualizando depois. Com o tempo. Né? Em vez de gastar todo o seu dinheiro em um móvel que você gosta. Senão fica aquela casa que é um vaso, uma geladeira e uma cama. Mas a cama... Que cama. Coisas de imbecil. né? O jeito que um imbecil conduziria a própria vida. Que tende a ser a minha abordagem. Então meu orçamento está um pouco mais apertado agora. Eu comecei a ler muita revista de decoração. Muito Instagram de decoração. né? É o que eu quero dizer. Você vê lá o posto. Ah, cinco dicas para organizar seu quarto sem gastar dinheiro. E a primeira dica é coloque suas roupas em cima de uma cadeira. O que, primeiro, muito obrigada, né? é um especialista. E segundo, presume que eu sou uma pessoa que tem uma cadeira sobrando em casa. Uma cadeira disponível para usos diversos, sendo que eu só tenho uma cadeira, que na verdade é a minha cama, que eu também uso de mesa. E aí eu fico pensando, bom, eu preciso de uma cadeira para botar minha roupa, e se eu vou ter uma cadeira para botar minha roupa, eu preciso de uma outra cadeira para mim. Para botar a mim. Né? E uma mesa para ter onde guardar a cadeira. E eu entro numa obsessão com isso. Eu não falo de outra coisa. Meu único assunto é esse, meu tempo livre é uma peregrinação de site de móvel. Chegou o ponto de eu acordar alguém esse dia no meio da madrugada perguntando: Você acha que eu devia comprar a cadeira na mesma loja que eu vou comprar a mesa? Porque as duas são de madeira pinos? Eu não sei se vai ser pinos demais. Sabe quando uma pessoa usa duas peças de roupa da mesma cor? Parece que combinou muito. Você tá voltando a dormir? Ok. Amanhã a gente conversa. Procurando eletrodoméstico também. Eu venho assistindo bastante aqueles vídeos de canal tipo Escolha Segura, sabe? Sobre eletrodoméstico, sobre microondas, tentando. Escolher um micro-ondas, incrível, a diversidade, a gama de opções. Ah, esse descongela, ah, esse também descongela. Caramba, e agora? Eu vi uma resenha deles esses dias que elogiava um painel de micro-ondas por ser de fácil uso. Fácil uso, né? Insinuando a existência de um micro-ondas difícil de usar. Como se eu precisasse considerar mais esse fator? Eu tô... Sabe como eu tô? Naquele livro da Silvia Plath? 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 Plath. Naquele livro da Silvia Plath, é Redoma de Vidro, que por sinal, se você não leu ainda, aproveita esse fim de semana, desestressar. Leitura light, alto astral, super recomendo. Ela fala... Ela usa uma imagem de uma árvore com frutos e cada fruto é uma, um caminho. Ela pode ser uma poeta, uma jornalista, uma dona de casa, o que ela quiser, né, na vida dela, mas ela não consegue escolher. E ela vai vendo esses frutos apodrecendo e caindo aos pés dela, à medida que as oportunidades passam. E é assim que eu me sinto, em relação ao micro-ondas. ser sincera, a coisa toda me bota numa crise de pânico tamanha e que se não fosse pela eventual visita que eu recebo, eu não empreenderia esse projeto civilizatório na minha casa de comprar móvel e louça, comprar um segundo prato. Eu compro porque eu tenho medo de passar vergonha na frente das pessoas, que é o um grande motivador universal, né? E é a mesma razão pela qual eu vou comprar uma cortina, porque essa casa está sem cortina ainda. E é perturbador a experiência de ver um vizinho pelado, não tanto pelo, pelo anudeio do vizinho, né? Mas porque ela é imediatamente seguida de você se perceber enquanto o vizinho que já esteve pelado também, em outros momentos. Força né? esse exercício de alteridade, que eu não quero. A cortina foi feita para isso, para você não ter que lembrar que é percebível aos olhos dos outros. De resto, eu estou construindo aos poucos. Comprei uma máquina de lavar usada esses dias, de um sujeito chamado. Paulo Rock, Rock o gênero musical. Fui procurar um modelo de arara para o meu quarto, arara de roupa, e vi uma coisa chamada arara suástica, que é uma arara em formato de suástica. Podia chamar arara catavento, né? arara moinho. Houve uma escolha ali. E é isso. Espero que esse tenha sido um segmento informativo sobre o mobiliário da minha casa e o meu estado de ansiedade em geral na sequência para dar uma variada vou responder as perguntas alô? Laurinha, na sua opinião depois de Cristo, quem foi o maior cristão? todo cristão é igualmente cristão o cristianismo é descentralizado horizontal, só não é quem não quer e quem não quer é também Dependendo do período histórico. Oi, Laurinha. Bom dia. É, tava aqui fritando minhas bananas no café da manhã... E até queimei umas delas porque eu tava pressionando o seu programa. E é, alguém nesse programa que eu estava assistindo... Fez uma pergunta sobre demônio e tal. Foi o último. Pelo menos... Não sei quando você vai ver isso. Mas enfim, foi o último programa. E eu fiquei pensando... É, será que Laurinha Lero tem religião? Porque eu logo imaginei que você poderia estar sendo ateia E é, fazendo o um curso de teologia Porque é engraçado, como você sempre fala Um beijo Gentileza sua, achar que eu sou ateia Porque o ateu é um cientista Uma mente científica Sendo a ciência a grande inimiga do espírito humano então para mim é um baita elogio, e além do mais eu gosto de quem é ateu, porque ateu é quem encara não ser religioso como uma religião. Uma identidade, um modo de vida. É o um análogo espiritual do Isantão a pessoa cuja posição política é não ter posição política. Então tinha tudo para me agradar, né? Eu curto a contradição interna, eu me alimento disso. Sem contar que a ideia de você ser tão contra uma pessoa acreditar sem provas que Deus existe, que você resolve combater isso acreditando sem provas que ele não existe é extremamente engraçada pra mim é a lógica do Coringa que se voltou contra o Batman arranjando uma fantasia também vamos jogar dentro das regras mas o problema de você ter certeza que Deus não existe ou certeza de qualquer coisa é que a certeza é uma vulnerabilidade é um alvo. A qualquer momento você pode descobrir que está errado. Ou pior, alguém descobrir por você. E aí você sofre o quê? A humilhação do erro. Todo mundo sabendo que você é um babaca. Um impostor. Você entra para a história com uma fraude. Por exemplo, umas décadas atrás estava rolando uma discussão na física sobre se o átomo existe. Porque a ideia do átomo existir fazia sentido. né? Mas não tinha prova ainda. E tinha uns físicos falando, não, eu não vou acreditar numa história dessas. Que merda de átomo. Átomo o quê? Se eu não consigo observar, se eu não consigo medir, se eu só consigo pensar a respeito, não é ciência. Não é real. E acabou que era. Era extremamente real. O átomo veio para ficar. Então o que esses caras deviam ter feito? Para não passar essa vergonha. Em vez de ter a arrogância a vaidade de dizer com certeza o que eles acreditam, eles deviam ter tido a vaidade muito maior que a não saber. O passo além, o estágio final da vaidade é você aceitar que não sabe nada e usar essa ignorância de escudo. Porque você se manter flexível, aberto às possibilidades, é uma estratégia infalível. Qual que é a questão? Ah, isso aí eu não estou sabendo. Só sei que nada sei. Essa é a resposta do filósofo? A resposta do santo? É a resposta do malandro. É a humildade intelectual de quem não aceita perder. A humildade é a característica mais arrogante que você pode ter, porque você só diz que não tá certo para nunca mais errar. Então, para responder essa pergunta, Deus existe? Não sei. Vamos ver no que dá. À medida que as coisas forem acontecendo, eu vou te avisando.
0: E aí, Laurinha, me diz uma coisa. Por que existe o verbo defenestrar para jogar da janela e não existe o um verbo para jogar pela porta? Você não acha que é uma lacuna na língua portuguesa?
1: Hum. Tem um chefe americano, o Alton Brown, que sempre reclama do que ele chama de Unitaskers. Que em português seria algo como monotarefas ou monouso, monopropósito. É aquele utensílio que serve uma coisa só, sabe? Tipo uma máquina de waffle. Só faz waffle, não faz panqueca. Você quer uma panqueca, casar é o casal seu. notário, otário. Comprar uma panquequeira. Ou então um, um descascador de legumes que transforma, digamos, abobrinha em espaguete. Para você que não se contenta em comer o que a coisa é. Né? Tem que ser o simulacro de alguma coisa. O Unitesc é isso. E, assim, claro que existe um certo prazer na né? especificidade da ferramenta. Você tem uma coisa que é feita só para aquilo. Te dá uma satisfação enorme usar um cortador de banana em forma de banana e ver a banana se encaixar exatamente no cortador, que é em forma de banana. Aí você fecha aquela tampa cheia de lâmina, igual uma dama de ferro, e ela corta a banana inteira de uma vez. Que maravilha! É um luxo nunca mais ter que usar uma faca. Mas na prática não é um luxo. No dia a dia, no dia a dia, para você cortar uma banana desse jeito, você vai ter que achar onde você guardou o traquinho de plástico em forma de banana da última vez que você usou, que foi em março. Vai passar na água para dar uma garibada Aí encaixa a banana, corta, lava E guarda de novo em algum lugar aleatório Defenestrar É a mesma coisa, só serve a janela O próprio nome já diz, fenestra É janela em latim, eu sabia disso? Não sabia, procurei para te responder Dejanelar Em português atualizado por que, que você diria que está desjanelando alguma coisa Ou desportando, puxar isso na memória Se você pode simplesmente dizer que tacou O verbo tacar é a faca do português Tacou o livro pela janela Tacou o fogo no judiciário Tacou ler o pau no fluminense Um bom verbo é um verbo multiuso Polissêmico, artesanal, serve para tudo Idealmente, a língua portuguesa teria é, cinco ou seis verbos de qualidade. E se faltar alguma coisa, a gente resolve estilo imagem e ação. O é, que, que você acha do cadastramento biométrico para as eleições? Eu acho que o governo criar um banco de dados de todas as digitais do Brasil sob o pretexto de proteger o processo eleitoral é muito engraçado para mim, porque nem como pretexto funciona, já que eu não consigo imaginar nada de menor valor político do que o meu voto. Exigir biometria para eu votar é equivalente a construir um cofre para guardar um copinho de plástico. Toma meu café, vai, guarda, fecha o cofre, tá seguro ali. Meu exercício da cidadania. O que não quer dizer que eu não vote. Dia 15 eu vou chegar na urna, vou apertar 5-0, vou comer um pão de queijo e vou seguir com o meu dia. Sem estresse. Sem nenhuma pretensão de decidir a eleição de São Paulo. se chegou ao ponto de um jornal local aqui da cidade ser tão injusto com bolos, que é um Ombudsman, que é, né, se você não sabe, uma espécie de super ego do jornal, que é um budismo teve que puxar a coleira para trás, não é o meu humilde voto que vai fazer uma grande diferença. Num jogo de cartas marcadas. Mas vamos supor que eu seja uma pessoa de espírito de porco. Uma pessoa que tende a ver o lado ruim das coisas, a procurar problema. Aí eu vou ver o governo fazendo esse esforço para proteger o meu voto e eu vou pensar o quê? Que o cadastramento biométrico, na verdade, é uma forma do governo Olha só. Vigiar o brasileiro. Uau, é vigilância, igual o famoso livro 1984. O grande irmão, Orwell, previu tudo. Tudo bem, né? só que eu acho que tem uma diferença, tem uma distinção aí entre prever e dar ideia. Não sei se eu já contei essa história, mas eu fui anorexica por um período na minha adolescência, mudou assunto do nada, né? Uns então, seis meses aí, eu parei de comer, tive uma infecção, fudi meu corpo pra sempre, né? Por isso que eu vivo doente. E o que me colocou no caminho da anorexia foi um livro que minha mãe me deu que era anti-transtorno alimentar. Ué. Era a história de uma garota gorda que resolve parar de comer para emagrecer e o menino que ela gosta começar a gostar dela. Então ela não come, ela emagrece, ela emagrece demais, ela para no hospital, todo mundo ajuda ela, ela sai do hospital curada, mais ainda magra. E o garoto pede ela namoro. Perfeito. No final feliz, eu com 13 anos li aquilo e pensei, tá aí, gostei, é isso que eu vou fazer. Sendo que eu jamais teria pensado nisso sozinha. E eu não duvido que esse negócio de ficção distópica, prevendo o estado policial, seja a mesma coisa. Os caras dão a letra. Um sistema de câmeras e caguete para controlar o mundo? Um exército de X9 para me dar o controle político total? Pô, bacana. Boa ideia. Com certeza foi isso, porque esse plano exige uma imaginação institucional que o governo sozinho simplesmente não tem. Inclusive, eu acho muito difícil que o governo brasileiro consiga fazer uma vigilância em cima desse banco de dados. A menos que saia uma continuação de 1984, né? Muito mais específica, as pormenores. Um manual de totalitarismo. Não, você pega os dados e faz tal e tal coisa. Ah, beleza. Os caras lendo e anotando. Oi, Laurinha, tudo bem? Eu queria saber se você acha que agora, né? Nesse momento, a gente tá vivendo a grande época do século XXI, né? Que as pessoas vão estudar depois nos livros... Porque, por exemplo, tem períodos específicos, né, que a gente estuda dos séculos passados. Mas sempre tem um que é, acontece mais coisa, né, que é mais... Enfim, queria saber o que você acha, se você acha que é isso que a gente está vivendo agora. Gostei da sua pergunta sobre estudar o século XXI. Porque ela presume que vai existir um século XXII no qual o XXI vai ser estudado. Que é uma perspectiva que eu não tinha considerado antes. É. Né? Para você ver o valor de manter a mente aberta. Todo dia eu aprendo muito com vocês. Tendo dito isso, a sua pergunta tocou num assunto que eu acho muito interessante, que é o da gente estar vivendo muita coisa. De quantidade mesmo, né? um grande número de eventos. Em dezembro do ano passado, o Flamengo perdeu o Mundial de Clubes para o Liverpool. 1 a 0. E no dia seguinte saiu no jornal a seguinte frase. Flamengo confirma a tradição de que quem sai atrás perde o Mundial. Primeira vista, tudo bem, o Machete está falando que existe uma tradição de que quem leva o primeiro gol perde o jogo. Faz sentido. Todo bom entendedor de futebol concorda que tomar gol é essencial a perder. Mas não fica claro o que é que impede quem tomou um gol de fazer um gol também. Não é assim que funciona? É? Por que, que o primeiro gol decide o jogo? A menos que o requisito para fazer gol seja você já ter feito um gol antes. O que nos leva à pergunta essencial, né? a pergunta que separa o animal do homem, que é a é de como surgiu o primeiro gol. Aí você vê que a gente já está entrando num terreno mais complicado, mais metafísico, por causa de uma manchete de futebol, que é a natureza do jornalismo esportivo. O caderno de esportes tem essa coisa meio impressionista, né? meio Monet, que quanto mais perto você chega, menos você entende. Mas já faz algum tempo que esse efeito quase que de concussão tomou conta da cobertura jornalística. O jornalismo inteiro está virando o um caderno de esporte. E eu estava pensando sobre quando que isso começou e eu acho que eu sei qual foi o marco zero. Vitor, roda a fita.
0: E na primeira posição, o rateio milionário. O prêmio de 120 milhões da Mega Sena foi para uns Tambores, os funcionários e assessores da liderança do PT na Câmara dos Deputados. Os próprios parlamentares do partido divulgaram a informação e a Caixa Econômica confirmou que a aposta vencedora foi mesmo feita em Brasília. Foi um bolão, Mauro, com 49 cotas compradas. E aí faça a conta, 120 milhões por 49, igual a 2 milhões e 400 mil reais para cada felizardo. Com exceção de um cara lá que comprou seis cotas, vai ganhar 15 milhões.
1: Meu Deus! Essa notícia do ano passado, da assessoria do PT ganhando a Mega Sena, parece um evento totalmente aleatório, certo? Que poderia ter acontecido a qualquer momento da história do universo. Dentro, é claro, do recorte do universo em que existiram a Mega Sena e o PT. Mas, na verdade, ela é a conclusão de um longo processo. O início do século XXI foi o equivalente, em termos de cobertura jornalística, ao primeiro oceano da Terra. Aquele caldo primordial, sabe, que é o nome horroroso que a gente dá para o oceano em que foi possível o surgimento da vida. Aquela água era um motor de probabilidade biológica, toda hora jogando dado. Vamos ver o que aparece agora. Ah, apareceu uma bactéria. Ah, agora é uma alga. Tudo que podia acontecer, aconteceu. Até que aconteceu uma coisa que não podia ter acontecido antes. Que foi o peixe. Surgiu o peixe. A gente cruzou uma fronteira. Uma fronteira que a gente não sabia que existia de ter cruzado. né? Que é a fronteira da não existência do peixe. O peixe veio a existir. E trouxe com ele o conhecimento de que um dia o peixe havia não existido. Né? E como eram diferentes os tempos, então. Da mesma forma, o ritmo da cobertura jornalística no século XXI foi ficando tão frenético nessa corrida para ver qual é a coisa mais absurda que você pode noticiar, que era inevitável que ela esgotasse todas as notícias. Tudo que podia acontecer, aconteceu. E para que existissem mais notícias, um tipo de notícia totalmente novo teve que surgir que foi o caso da Mega Sena e o PT. A assessoria do PT ganhar a Mega Sena realizou uma probabilidade tão pequena que causou um dano irreversível ao tecido da realidade. E agora, quanto mais improvável um evento for, maior é a chance de que ele aconteça. É claro que um grupo terrorista cristão carioca ia atacar o um molotov na produtora do pós fundos. Claro, não podia deixar de ser. É claro que um homem ia levar 11 amantes para ver Bacurau, democratizar sozinho o acesso ao cinema. Claro que o Bolsonaro ia ser bicado por uma Ema e um outro homem, que eu não sei o nome mais, ia enfiar 30 mil reais no cu. A pouca sanidade coletiva que a gente tinha se perdeu. E é por isso que eu digo, na maior sinceridade, indo contra o que eu disse alguns minutos atrás, que eu não ficaria surpresa se o Boulos ganhasse a eleição. E eu não digo isso porque eu sou cadelinha do Boulos, mesmo sendo muito gostoso, né? Condição cadelinha. Se declarar cadelinha de alguém. É que o cara é socialista, ele é líder do movimento sem teto. A, a, a chapa dele parece um feitiço do Castelo rá né? Boulos e Erundina. Eu não consigo imaginar alguém mais improvável de virar prefeito de São Paulo. Então, para mim, a gente já ganhou. Bom, chegamos aqui ao final do programa 538, onde eu uso o meu sexto sentido para dar palpite em eleição. Por hobby, né? Não vamos levar muito a sério. Afinal, a previsão eleitoral é a meteorologia das ciências sociais. Para encerrar o programa, eu quero fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo, né? Dar uma inovada, que é estrear um quadro novo. O Por Onde Andam. Por onde anda? No Por onde anda, um ouvinte já previamente atendido no Respondendo a voz alta retorna para nos dizer como anda a sua vida desde então. Uma ferramenta importantíssima, né? De controle de qualidade do programa. Vamos lá.
0: Oi Laurinha, você tá bem? Eu tô te mandando não uma pergunta, mas uma devolutiva porque na, no episódio 20 da primeira temporada você respondeu a minha pergunta sobre o uso é, incongruente, mas muito é, válido, do termo não obstante, e chamou atenção para a questão é, dessa abertura cognitiva da linguagem carioca. A partir dali minha vida mudou, é, eu, eu abandonei todos os meus trabalhos acadêmicos, todos os meus interesses intelectuais, e comecei a me dedicar só a ouvir a música da linguagem carioca. E me deparei ali com a simplicidade incrível de termos como tu é mó neném. Então só queria te agradecer por ter mudado minha vida e por ter me feito uma pessoa muito mais feliz.
1: Filho da puta. Se você quiser mandar uma pergunta pra cá, ou um recado, ou falar qualquer coisa, é só ir lá no Telegram e mandar uma mensagem pra Laurinha Lero. O link é t.me barra Laurinha Lero, tudo junto. E é isso. Três na lata, faltam 21. Até a próxima.
0: Oi, Laurinha, tudo bem? Sobre o último programa, eu acho que a menina não achou nenhum papel higiênico sujo, porque talvez o rapaz ele se dê o trabalho de dobrar para não deixar uh, o seu conteúdo, né, o conteúdo fecal, no caso, aparecendo. Então, só uma iluminação aí para a garota que chafurda o lixo do banheiro. Oi Laurinha, eu tava ouvindo seu programa hoje, você fala muito de fazer cocô na casa do namorado, é, não consigo fazer, procuro papel no, no lixo, e eu queria contar que eu caguei na casa da minha namorada, na verdade eu caguei na cama da minha namorada em menos de um mês de namoro. A gente tava ficando há uns meses, é, eu sou de Niterói, fui morar em São Paulo, é, acabei conhecendo essa gatinha, a gente começou a ficar... E aí, um belo dia, eu tô lá na casa dela, ela me levou pra jantar num restaurante que ela adora, que chama Balcão. E eu comi alguma coisa lá que, que não me fez muito bem. E eu tava dormindo na cama dela e, de repente, eu abri o olho e falei, amor, me caguei. E ela começou a rir, achou que eu tava brincando, mas não, eu levantei, fui correndo direto pro banheiro, cheguei no banheiro... É, sentei e comecei a fazer cocô na privada e eu realmente tava com a cueca suja, tinha sujado o lençol, tinha sujado tudo. Aí eu tava lá fazendo cocô tranquilo, de repente me deu vontade de vomitar, aí eu sentei no chão e comecei a vomitar na privada. É, só que aí o cocô desceu, e aí eu fiz cocô no chão do quarto dela, do banheiro no caso, né, e, e vomitei ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. É, foi um dia ótimo, muito, muito bom, a mãe dela achou ótimo, ela me amou muito, assim, foi, foi bem divertido. E a gente ainda tá junto, mais de um ano. É, beijo, Lorinha, tchau, tchau. desculpa. No final aí, você ouviu, foi a voz da minha namorada reclamando que eu não tinha contado que eu sujei e teve, tive que tacar no lixo a calça que ela tinha me dado, na calça de moletom. A gente achou melhor. Toda cagada, Laurinha, toda cagada.
1: Respondendo em voz alta, por Divian Garinha Lero.